0: Velkommen til Podbritannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Jeg heter Øyvind Bratberg, og med meg i dag har jeg Ulf Andenes, mangeårig Aftenposten-journalist, korrespondent i London, og Storbritannia kjenner av fremste merke. Ikke minst en kjenner av britisk politisk historie, og den skal vi dvelde litt ved i dag. Dit ten går det mange veier til historien, altså. og en av de veiene går via serien The Crown, som har et stort norsk publikum også og i den seneste sesongen hvor vi beveger oss med dronning Elizabeth inn i 1960- og 70-tallet så møter vi to helt sentrale statsministerer, en slags knold og tått i brittisk politikk på den tiden Labour's Harold Wilson og de konservatives Ted Heath og disse to er tema for dagens samtale
1: No, no, no
0: But we are asking is a very large amount our money back.
1: The choice is in your hands.
0: We've we Ulf, disse to var på mange måter et sprang in i, vad ska man si, moderne politik fra det som hade vært den tidigare mer flosshatt-pregede eh, imperiebeskuende eh, utgaven av brittiske statsministerer. De markerte virkelig en ny epoke. Og det var
1: både fordi at de kom fra en helt annen bakgrunn i samfunnet, fordi at da hadde man hatt en lang rekke av konservative statsministerer som eh, hade aristokratisk bakgrunn. Churchill, Eden, Macmillan, Lord Hube, disse og så kommer da Heath og Wilson som da har faren til Heath var snekker morans var hushjelp faren Wilson han var en, han var kjemiteknikker så vidt jeg husker på en fabrikker oppe i Yorkshire og gikk arbeidsløs i 30 år et par år så det var folk fra en helt annen bakgrund og i tillegg til det disse kom altså på mitten av 60-tallet det var akkurat i det øyeblikket da storparten av det brittiske imperiet var avviklet, for det hadde vært en avvikling gjennom etterkrigssiden som på det nærmeste var avsluttet, det var bare brokker igjen. Så dette var en helt ny ø, verden egentlig.
0: Det var en vei til politisk makt som, som går fra middelklassestatus via en målrettet utdanning Og med det så tar man sats in i det i det politiske liv For Harold Wilson var kanske dette den tydeligste historien Han var jo av en, en familie vår hardt arbeid og moral Og speiderbevegelse og, og frikirke liksom var, var bærende verdier Og ett formidabelt skoletalent Og en, en formidabel akademiker også i ung alder Han var en lysende begavelse og dessuten
1: så hadde han, det var en ting han hade i større grad en hit, og det var social evne. Hvis jeg skulle karakterisere det som var disse to ledernes omdømme, så kan man vel si at Wilson, han hade omdømme som ringreven, han var en politisk ringrev. Og det lever jo etter ham dette sitatet at «A week is a long time in politics», og det viser nettopp alla Han var en man som var mester i dette, og, og håndtere dette politiske spillet. Uh, Heath, han, han hade ord på seg for å være sosialt uh, litt uh, klønete. Han var um, en... Um, han var en man som, som ikke inte hade dessa sociala antenner på samma måte och det var nog en klamp om foten för ham i politiken för han var Wilson var ingreven så kan man väl si att Heath framstod som staboken, både i personliga relationer och naturligtvis i det politiske spelet då han følte en ganske kompromissløs linje, ikke minst mot uh, en av de mektigste fagforbundene på den tiden, Kullgru-arbeiderforbundet, i to svære strider som da endte med hans uh, nederlag, og uh, til slutt at han mistet makten da
0: uh, ved korsvei nummer to i denne konflikten. Det var uh, Heath som var den, den tidligere, tidligste politikeren av de to, allerede etablert på, på 30-tallet på Oxford, så var han, så ledet han både den konservative studentforeningen, og han ledet Oxford Union på, på det tidspunktet, og han var veldig tidlig definert som europæer, definerte seg selv som, som en europa-orientert politiker. En av de få kanskje som virkelig har gjort det med med, med fynd og klem i det konservative partiet. Hva var forklaringen bak eh, Terhiv sitt sterke Europa-engasjement? Det var der fra første stund. Jeg vil si at
1: han er den den ene store, virkelig 100% helhjertet av europæere i brittisk politikk. Jeg kunne kanskje tatt med også Michael Heseltine. Uh, han var europæer fra første stund. Det hadde Uh, han uh, sa selv att det hade med i krigserfaringen å gjøre For jeg intervjuet Ted Heath en gang uh, Og var hjemme hos ham, faktisk uh, Det var ikke nok etter att han hade gått av Men da beskrev han dette Og han sa at det var erfaringene fra krigen 2. verdenskrig uh, Og han uh, tilbrakte ett år etter att krigen var slutt Som uh, da offiser i den brittisk okkupasjonsarmeen i Tyskland og han sa at de erfaringene han fikk da, det, det eh, ingraverte i hans sinn at eh, vi må få eh, fred og forbrødring i Europa, og vi må få et forenet Europa. Og där var han jo veldig annerledes enn veldig mange, både i hans eget parti og i Labour-partiet og fagforeningene og och du kan se si det engelska folkeropet hur idag hållningen hade varit till alla tider att något allvarligaste som kunde ske var att han skulle bli styrt av en myndighet på det europeiska kontinenten. Så där körte his ett löp och hans jomfrutale i parlamentet. Och det är ganska intressant i 1950 då blir britningen inbjudet till att vara med i förlöparen till uh, EF EU, nämligen kull- och stålunionen. O då håller han sin första tale och det fortalt han om han var väldigt stolt av det då i en intervju att han för då höll till en tale samman Unionfrutal och jag advart det. Den dagen var det en Labourregeringen och man håller sig utanför den uh, kuldostallunionen och vara med helt i fratarten men det ville det inte höra på sand. Och såfulligen hade de varit med helt från starten brittne så ville det jo vært helt annerledes, fordi da ville de vært sjefen i Europa, de stod som seierherren i Europa, mens uh, tyskerne var en paria ja, og franske, men de var også ydmykket etter krigen. I stedet så kommer de da inn etter årtir etterpå, og kommer in som någon som banker på døren i en klubb, hvor andre da hade fastsatt alle reglene. Så det snakket hit veldig mye om, och han sa også at han var dypt skuffet over att vi nordmenn hadde stemt imot dette to ganger.
0: Det er, å, det er lett å forestille seg han, hadde, han må ha hatt en stor tålmodighet Også Heath har vært nødt til å ha en, en stor tålmodighet i Europas Europaspørsmålet Gitt at det var definerende for ham Han var valgt som parlamentsmelden første gang i 1950, var det vel Og det skulle gå 20 år før han ble statsminister Og, og 23 år før Storbritannia faktisk ble en del av det europeiske fellesskapet i mellomtiden så var det jo, eh, var det andre krefter som som eh, forvaltet den britiske regjeringen. En et godt stykke tid var det Heath sitt konservative parti som som styrte, mens han selv hadde en en litt tilbaketrukket rolle i partiet. Eh, Harold Wilson derimot gjorde en kometkarriere hos eh, hos Labour, en kometkarriere i spedt mye renkespill og, og rivalisering, men, men Wilson fikk en sentral posisjon fra från första stund i i labor hur den förklarar du det?
1: Ja, Sid Wilson var inte bara att han var en lysende begåvelse, men i tillägg så hade han väldigt teft. Han hade teft för att placera sig riktigt i partiet. Han hade teft för att då ha kontakt med de rette människorna. Han, han var en man som lærte seg veldig fort eh, det politiske spillet Og han, var, han fikk stor kjøndighet i det politiske spillet Så der har han vært veldig eh, Det er kombinasjonen av dyktighet og veldig gode politiske antenner,
0: tror jeg De, de skulle han da også få bruk for Da han, han hade etter, etter mange sentrale kroner i partiet og om omsider kommet dit hen at Labour var klar til regjeringsmakt på på 1960-tallet. Da overtok han plutselig som partileder etter forgjengeren Gateskens død i, i 63. Året etter var Wilson statsminister etter valget i, i 64. Han ble gjenvalgt en gang i 66 med et, et heidundrande valgresultat 48-tallet procentt obsolutning mm. i i folket. Och den 1960-talsregeringen til Labour har ju den har kanske ett et blandat rykte. Inte inte den gjorde var var men noen resultater står öppetbart igen som som for för den brittiske vänstersidan. Hur den vill ju opsumera Wilson sin tid som statsminister från 1964 till 70. Det var en sterk fornyelse
1: av det brittiske samfunnet og brittisk politikk, fordi at ø, den gamle nok så aristokratstyrte imperienasjonen var jo da mitt inne i hele den dype kulturelle skiftet på 60-tallet. Swinging Landen, Profumo-skandale og ø, hele den ø, Beatles, allt dette her, det kom jo, det ble helt annerledes å da ø, var det store ting som skjedde i regi av Labour-regjeringen. Det var jo en stor oppgradering av den brittiske velferdsstaten på alle måter, med helse, trygder, sosial, pensjoner, alt mulig sånt nå. I tillegg så var det en ting som Wilson selv personlig ikke var så opptatt av, men hvor da hans kollega, innriksministeren den gang, han han var Roy Jenkins på detta Roy Jenkins han, det var då det var då att det brittiska rättssystemet till ett mer öppet samhälle det var då mer moderne, sån kulturellt och socialt avskaffelse av dödsstraffen Fjärne straffbarheten av homofili till att ha bort i England var då faktisk et av de första ländet av de tidiga länderna i vår del av världen som införde av bort jag husker norska genter på den tiden och nor drog till London når det var den slags ting som kom på tapeten och øh, øh, frire øh, øh, kriminalpolitik løsnet også på de til da ganske strenge reglene for å åpne og skilsmisse, alt sånt nå. Det som var ganske typiskt det var at Roy Jenkins, som en overbevist kulturliberaler han var da spydspissen i dette, som da kjennetegnet Wilson-regjeringen i veldig stor grad, mens dermot Wilson selv som kommer fra en väldigt treust bakgrunn av metodister i Yorkshire han var selv också. Uh, behersket i sin uh, Begeistering for det Det var jo det ironiske Der hvor Wilson virkelig var opptatt av tingene Det var det var å forbedre forholdene for den almindelige mann i, i Storbritannia med massevis av små og store velferdsreformer, og ikke minst det som kanskje vi blir stående etter ham, som en ting som han gjennomførte og som har vært veldig høyt verdsatt, det var det de kalte «the open university». Det vil altså si at folk som ikke har hatt sjanse til høyere utdannelse tidligere i livet, de kunne da uh, ta uh, høyere grader, akademiske grader og sånt, noe ved i fritiden och det ble satt i gang alle mulige slags ting for å hjelpe til med det, och det var typisk Harold Wilson, det er også, det er også bedre mulighetene uh, till å bedre sitt liv for uh, almindelige mennesker det var, uh, der var han i sitt essner i alt den typen reformer akkurat som han gjorde mye for att skape bedre boligfinansiering for folk med dårlig råd, alle mulige slags sånne ting, der lå Eh, Wilsons eh, sterke interesse særlig det å så bedre ved de tusen småre reformer, små og store reformer, bedre forholdene for den almindelige mannen, så kunne heller kulturliberaleren Roy Jenkins eh, gjøre Labour til en foregangskraft for alle disse her eh, mer sosiale, kulturelle reformene
0: Helheten i dette ble jo interessant og, og full av paradoxer her er en, en en mann med en avsindig arbeidsetikk og et sånn individuelt ansvar og troen på at talent skal, og hardt arbeid skal lønne sig. og samtidig med en, en et veldig ansvarsfølelse for fellesskapet som en sånn label og regjeringen som et kollektivt prosjekt. Altså det var jo velferdssamfunn som skulle frem gjennom hardt arbeid fra, fra alle hold. Han var også kjent for en som, som en som holdt arbeidsmiddager snarere enn cocktailselskaper i, i, i Downing Street, og man skulle også tenke ut fra hans bakgrunn at han var en ganske tilkneppet og stram skikkelse. Men inntrykk du får fra The Crown i møte med dronningen var at han også var, om ikke en charmøs, i alle fall en, en mann med mange sympatiske eller skjarmerende sider i alle fall, så fikk han et, 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 en oppsiktsvektende og overraskende god tone med dronningen. Og her er uh, vel fremstillingen i The Crown på linje med det historiske kilder sier at hun, han var hennes første Labour-statsminister, den første fra lavere middelklasser slik han jo var, og fra, fra nord og med en meget annerledes sosial bakgrunn. Likefullt så fant de, fant de altså tonen. Hva, hva er ditt perspektiv på det? Jo, jeg tror det er en riktig fremstilling i The
1: Crown, og der går jo faktisk eh, tv-serien Crown veldig langt, fordi at eh, i denne siste sesongen Så opptrer han jo nesten som en gjennomgangsfigur Og det er på en måte en rehabilitering Av Wilson, sånn som jeg oppfatter det Fordi at han har ofte fått Et litt sånt Kritisk ettermel at han var bare En sånn opportunist Og manøvrerende politiker Men Der i Crown, der blir han Rehabilitert og han blir jo Fremstilt der som en klok Verdensklok man og som da hadde grep på tingene Og det er jo helt riktig det, det bekrefter alle kilder At det oppstår et meget godt forhold Mellom han og dronningen Og jeg tror de begge på en måte Hadde glede av hverandre Og Wilson han sier et sted at det disse små samtalene mellom statsministeren og dronningen de foregår jo totalt uten at det er noen andre til stede og det blir aldri referert noe så der helt fortrolige samtaler også sier Daniel Wilsen eh, i en sammenligning så sier han at de samtalene jeg hadde med dronningen det var de eneste fortrolige samtaler jeg kunne ha om viktige statsaker uten at det ble lekket av folk som var ute etter jobben min og dronningen på sin side hun, jeg tror mye taler for at kanskje har Wilson vært den første som hun har hatt dype samtaler med i sitt liv, som da har tilhørt eh, virkelig de brede lag av det brittiske samfunnet. Og det sies jo at hun da var veldig vitebegjærlig for å få finne ut de mer almindelige folk i det landet tenkte ved sine samtaler med denne karn som kom ifra da en helt almindelig bakgrunn i Yorkshire. Eh, og det høres jo veldig pleisivelt ut, og det blir veldig godt fremstilt, synes jeg, i The Crown. Og det er jo rart da hvordan Wilson-Dye blir rehabilitert, i forhold til for eksempel Macmillan, som jeg synes får en veldig dårlig eh, behandling i
0: forrige sesongen av The Crown. Det är er interessant at, at Wilson fremstår med en ganske annen politisk tyngde og, og menneskelig tyngde i og for seg enn det Macmillan gjør i den, i den fremstillingen. Ja, det er veldig rart, egentlig.
1: Fordi at Macmillan, han gjorde jo to veldig sterke, grunnleggende endringer i brittisk politikk. For det første at han orienterte vekk fra den imperietankegangen och til å søke medlemskap i EF. Og dessuten... Uh, det at han faktisk var den som var pådriveren for å avvikle imperien Ikke minst i Afrika når han uh, kommer med disse signalen the, the winds of change og alt uh, Så Macmillan var en banebryter egentlig Og så derfor han en urettferdig uh, fremstilling
0: i denne kukkeklang Som litt mer av en tusselad egentlig så kan det diskuteres om, om Heath blir rettferdig behandlet i The Crown. Sikkert er det i alle fall at det blir en en litt bistrere, anstrengt ramme runt disse møtene med, med dronningen, i den grad vi får noen dekkende bilder av det, når Heath tar over for, for Wilson etter valget i 1970. Heath sin regjeringsperiode er preget, er det også preget av, av konflikt, konflikter internt såvel som eksternt kring Nei, ja. usikkerhet rundt den økonomiske politikken eh, konflikter omkring EU-spørsmålet i alle fall på, på sikt etter at man har eh, tatt Storbritannia inn, eh, etter at han lykkes med dette i 72-73 så, så bryter det vært eh, den diskusjonen løs på kryss og tvers i, i brittisk politikk men disse fire årene som, som Heath får Med unntak av eh, Europas spørsmålet Som blir hans personlige triumf Hva står ellers tilbake fra hans eh, tid i Danger Street? Heath, vel,
1: det er jo opplagt Den store suksessen i hans liv Det var jo dette med å få brittene in i EF Han roterer vel i sin grav nå Men så... Ja, det var en annen stor reform han gjennomførte, og det var eh, lokalstyrreformen, eh, som gjorde mange rasene, for han avskaffet mange av disse her historiske indelingene med counties og alt dette her. Eh, det kan nesten minne om eh, sånn som eh, dagens regjering i Norge har pådrett seg, eh, vrede med sin eh, lokal- og regionreform. Men eh, eh, ellers så var han jo en man som... Eh, da hadde sine nederlag Ingen kan ta fra han av Europa Men eller så var det mange nederlag For eksempel hans veldig uheldige kamp mot fagbevegelsen Med da Kullgruvearbeiderforbundet som spidspiss den gangen Og det, jeg vet ikke hvor mye vi har tid til å gå in i det der Men, men han viste sig da som en ubøyelig og nok så kar fordi at ø, han tok sin hovedkamp med kullgruvearbeiderne rett etter oljekrisen mm. som satte inn i 73 og dermed så kom ø, kull som hadde vært i nedgang som energikilde, det kom jo da på det ble en veldig etterspurt ø, produkt med knapphet og da fikk kullgruvearbeiderne en veldig god forhandlingsposisjon, fordi at det som kull fortsatt gjorde, de forsynte hele Storbritannias strømforsyning kraftstasjon i Storbritannia uten kull så kunne ikke folk få strøm og han satte jo landet på en tre dagers i denne kampen mot kullgruvarbeiderne fordi at uh, uten ström eller med knapphet på ström så var han jo nødt til å redusere hele det brittiske arbeidslivet vi på tre uh, dagers uke, var der borte på den tiden och det var en sånn krisestemning i hele samfunnet, jeg bodde der da og man uh, fick følelsen av att dette var en statsminister som en en nasjonal leder som hadde mistet grepet på utviklingen.
0: Så kom den store usvingen, og det var dette Margaret Fertzsche spilte på ti år senere, da hun som statsminister skulle stå stå mot de gjenstridige fagforeningene, da, da snakket hun om at «You turn if, if you want to, this lady is not for turning», og den, «You turn», den usving som hun spilte på, var nettopp hennes forgjengers Eh, misære da Tarif slo om eller eh, rygget tilbake fra konfrontasjonen og, og forsøkte å, å finne tilbake til et slags etterkrigskompromis. Eh, deretter ble det valg, og velgerne hadde liten tro på det de et, en, 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 etter hvert stor andel av folket så på som en vinglete statsminister. Det, deler du den diagnosen? Jo, men så
1: gjorde jo også Satser, hun forberedte seg så godt fordi at hun samlet opp kull til seks måneders bruk for nasjonen hun, før hun tok sin konfrontasjon med Kullgruvarbeideforbundet. Og dessuten så hadde det skjedd en endring i ledelsen av Kullgruvarbeideforbundet, i stedet for de mer moderate lederne som de hade hatt da de slåss med, med Heathen Carlson et Joe Gormley, som var mer moderat, så overtok en nok så ekstrem fagforeningsleder som het Arthur Scargill, og han skrev ut streik ut å rådspørre medlemmene av forbundet i avstemming så han fikk mange av kullgruvarbeiderne mot sig som fortsatt å jobbe og det ble til og med en avskaling av, av gruvarbeiderforbundet så kombinasjonen av at Maggie hadde forberedt sig så godt med å samle kull til seks måneders bruk for nasjonen og dessuten at hun fikk en så utrert motspiller på den andre siden og til og med avskaling og strid hos motparten i eh, fagforbundet det førte jo til at eh, det var enklere tross alt for Satcher å føre den striden til seger i hennes kamp
0: Heath skulle få god tid til å, å dvele ved, både ved disse, hans egne valg og de valgene som eh, etterfølgerne gjorde han, han eh, tappte altså eh, det kommende parlamentsvalget 1974, Harold Wilson fikk et kort Etterspill. Han er den siste brittiske statsminister som har kommet tilbake etter å ha sittet i opposition og så blitt statsminister på ny. Så trakk Wilson seg i 1976, og så skulle man tenke at begge disse to er, er historie. Men, men hit han ble sittende han på de bakere benker og med, med et økende agg og bitterhet mot Fatsi uh, da, da hun tok over som statsminister. Hans egen partifelle, men også dypt uforsonelige politiske fiender. Og Heath fulgte hele hennes tid fra, fra, fra backbenchers Og hva var hans diagnos over det i som vokste fram gjennom 1980-årenes høyrebølge? Jeg
1: spurte ham da jeg intervjuet han fordi at jeg spurte
0: Du syntes vel
1: at uh, Maggie Satcher brukte en litt hard medisin da i økonomien, sa jeg Og da bare så han på meg med styrt blikk og sa han Det var ikke medicin, det var gift choice is in your hands.
0: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh, dear!